0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 213. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Velkommen til den her episode, der handler om te-meditation, hvor jeg vil guide dig i en kort guidet te-meditation til sidst. Og jeg vil lige sige her til en start, at hvis du tænker hverken te eller meditation er noget, du interesserer dig særlig meget for, så handler det her, det handler selvfølgelig om te og meditation på sin vis, men det handler om meget mere end det. Det handler om nærvær og hvordan vi åbner sanserne og kommer til stede i det, vi gør i løbet af dagen, og hvordan vi kan bruge sådan noget som te eller en anden drik. Det kan være kaffe eller noget andet, du drikker eller indtager, eller i virkeligheden hvilken som helst anden dagligdags aktivitet hvordan du kan bruge det til at komme mere til stede. Så jeg vil anbefale dig at lytte med, og også at lytte til den guidede te-meditation. Og selvfølgelig, hvis du drikker te, er det jo helt oplagt, men hvis du ikke drikker te, så tænk over, hvordan du kan bruge den her meditation til noget andet, der vækker dine sensorer. Så det kan være en kop kaffe, eller noget andet, du drikker eller spiser. Et eller andet, du måske gør i løbet af en hverdag som du kan bruge til at blive mere nærværende og lige væk senserne og finde noget stillhed. Når det så er sagt, så glæder jeg mig altså også rigtig meget til endelig at sige noget om te. Og te som ikke bare som noget, man drikker, men som en praksis. Fordi det er noget, jeg har længe gerne vil sige noget om. Og det er et af de emner, som har stået på min redaktionsplan i, jamen, jeg får lyst til at sige årvis. Det har i hvert fald stået der i over et år, ved jeg. Fordi Min assistent Maja, som desuden redigerer den her podcast, og som jeg er rigtig glad for, hun hun startede hos mig for lidt mere end et år siden, og der mener jeg, at det allerede stod på min redaktionsplan. Og vi joker lidt med det, fordi det er en af de der ting... Altså for det første er min redaktionsplan noget, der hele tiden bliver lavet om. Så det er altid noget med, jeg rykker rundt på tingene og frem og tilbage med episodenummer og sådan noget. Og det tror jeg, det har mig efterhånden lært at leve med. Og det er jo også det der med, det kan lyde meget struktureret, at jeg har en redaktionsplan. Og det er det egentlig også på sin vis. Men den ændrer sig hele tiden. Og jeg improviserer faktisk også ret meget på den her podcast. Men hvis man skal have en ugenlig podcast over tid så bliver man, det gør jeg i hvert fald, jeg bliver nødt til at være lidt struktureret med det, og være, ligesom komme mig selv lidt i forkøbet øh, ind imellem. Og så laver jeg, jeg laver den jo hele tiden om, men det er godt at have en struktur. Og jeg har jo nogle idéer om, hvad jeg gerne vil dele med jer, øh, på sådan et lidt mere overordnet plan. Men altså, det her emne, T-meditation, er noget, der bare har figureret, og som vi har flyttet og flyttet og flyttet, og jeg tror Maja, hun har tænkt, okay, det her emne, det bliver bare aldrig til noget. Selvom jeg har snakket om, at det vil jeg rigtig gerne, nu er dagen endelig øh, kommet, hvor vi kommer til det her emne, så det er, det er simpelthen så godt. Og jeg, jeg vil lige sige det her, jeg er ikke ekspert i hverken te eller te-meditation som sådan. Det jeg deler om her, det er simpelthen min egen rejse, og også hvordan man bare kan bruge te, altså ganske almindelig te, ganske almindelige mennesker på en ganske almindelig hverdag, hvordan man kan bruge det som en form for meditationspraksis. Så, øh, jeg, øh, jeg vil prøve at afholde mig fra at sige en masse om te i sig selv, fordi jeg er godt klar over, at det ikke er alle, der er lige interesseret i det. Men jeg kan sige, at her på mit bord, der ligger mine tebøger. Jeg har den, der hedder The Book of Tea, som er sådan en klassiker fra 1906, der handler om te-ceremonien, den japanske zenbuddhistiske te Det er sådan en klassiker af en, der hedder Kakuso Okakura. Så har jeg min... Noget, der hedder Tea, A User's Guide, af en, der hedder Tony Jebeli, tror jeg, man udtaler det sådan. Han er kendt i USA og ved meget om te, og det er mere sådan en bog, der handler om, hvordan te bliver øh, kultiveret, og, og hvordan man øh, ja, producerer te og forskellige former for te og forskellige berømte teer og, og så videre og den er også rigtig god. Og så har jeg en dansk bog, der hedder Et liv med te, Te tebrygning og kunsten at fordybe sig, af en, der hedder Markus Utsen Grandjean. Og den er virkelig god. Den er ret ny. Den kom, tror jeg nok, i slutningen af 2021, og jeg jeg er virkelig glad for den. Det er en meget flot bog, og man kan lære rigtig meget både om te og det, der hedder Chia altså teens vej, bruge te som praksis. Og det, jeg havde også overvejet at interviewe Markus på podcasten faktisk, men så tænkte jeg, nej, jeg tror lige, jeg starter med først lige at dele lidt om min egen proces, fordi jeg tænkte, mm, jeg skal lige veje stemningen i forhold til, om det her er et emne, folk egentlig gerne vil høre noget mere om. Men øh, jeg har de her tebøger, og, øh, og jeg synes, jeg har lært en del om te. Og det, man kan sige, hvis jeg skal sige lige kort min rejse med te, så er det jo egentlig bare, at jeg er drikker. Jeg drak kaffe en gang, så fik jeg for meget kaffe under en eksamensperiode, og fik det ret dårligt. Og så var det ligesom om, jeg ikke rigtig havde lyst til at drikke kaffe længere, så så begyndte jeg bare at drikke te. Og det har jeg gjort i mange år, på ganske almindelig vis. Og så kom der et punkt for måske to, tre, fire år siden, hvor jeg sådan... Det handlede både om, at jeg gerne ville drikke bedre te, altså bare te, der smagte godt, og te, der også var fri af pesticider og ligesom som var så sundt som muligt. Så begyndte jeg at kigge lidt på det, begyndte at drikke Matcha-te, som er en grøn te. Grønne teblade, der er pulveriseret, som man pisker i en skål. Og begyndte at drikke forskellige andre typer af te, Puer-te, som er sådan en kinesisk fermenteret te, der laver, der ligger laver længe. Øh, olong-te, jamen alle mulige grønne, sorte, gule. Det er alt muligt har jeg drukket her de senere år og har bare sådan, kan bare godt lide god te, altså te af god kvalitet. Og øh, det har i sig selv været rigtig spændende, jeg synes efterhånden, jeg har fået sådan god. Ja, jeg har prøvet mange forskellige teer og drikker rigtig god te til daglig. Jeg drikker nu alt muligt. Jeg er ikke sådan vild krisen eller noget. Og jeg, har, øh, fundet, jeg er stadig på udkig efter steder, man kan købe rigtig god te både i en og udlandet. Så hvis man har nogle tips, så skal man endelig komme med dem. Men blandt andet så køber jeg hos noget, der hedder Simply Tea her i Danmark, som jeg synes har rigtig gode teer. Og det, jeg skal lige sige, at jeg har ingen samarbejder eller reklamer eller sponsorer eller noget som helst. Alt, hvad jeg nævner på min podcast på min hjemmeside. Alle steder på de sociale medier er noget, jeg nævner, fordi jeg, det er typisk noget, jeg selv bruger. Folk sender mig nogle gange ting og sager, bøger og alt muligt andet, men jeg, har ikke, jeg reklamerer ikke for ting som sådan, kun hvis jeg virkelig godt kan lide dem. Så det kan man, det kan man roligt gå ud fra. Men, men det er bare et af de steder, jeg har købt te, som jeg synes er rigtig gode. Jeg kan også rigtig godt lide, at når man køber te der, så står det beskrevet, hvor teen er fra. kan jeg godt lide og læse om, øh, hvor teen er, hvor den kommer fra, og hvordan den er blevet lavet osv. Så, så det er sådan den ene del af det. Den anden del i forhold til min t-rejse handler om, at jeg er uddannet, altså jeg er jo psykolog, men så på et tidspunkt bliver jeg også uddannet qigong-instruktør. Qigong er en kinesisk bevægelsesform, de her lange, lidt kampsportsagtige bevægelser, som, som jeg bruger som psykolog i mit arbejde med stress. Jeg bruger det også selv bare som bevægelsesform, en meget meditativ bevægelsesform. Og qigong kommer fra den kinesiske tradition, og i den traditionelle kinesiske lægevidenskab, der bruger man qigong som medicin, altså forskellige former for bevægelse og meditation og, og meditation osv., det bruger man medicinsk. Men te og urter er også en meget stor del af den tradition. Og det er, ikke, det er ikke noget, jeg har studeret som sådan, men jeg har ligesom været bevidst om det, fordi da jeg startede, jeg startede med at dyrke tai chi, før jeg øh, begyndte at dyrke qigong, der var te egentlig også en vigtig del af det, altså vi fik te i pauserne, og der var ligesom noget omkring det her med at drikke te og drikke te sammen. Og da jeg læste i Canada, jeg læste en del af min overbygning som psykolog i Canada i Vancouver, der dyrkede jeg også tai derovre, og fordi Vancouver ligger ved Stillehavet, og på den anden side af det ligger Kina og Japan jo, der var en meget stor indflydelse fra Kina og Japan. Der var en kæmpe Chinatown og mange japanske haver og så videre rigtig mange kineser og japanere. Så, så den tradition omkring te var også noget, jeg sådan fik øje på, og jeg fik øjnene lidt op for, også på restauranter og sådan. Rundt omkring, Så, det, så jeg har sådan haft en bevidsthed alligevel om, okay, te er ikke bare noget, man drikker. Det er ikke kun en drik. Det kan også være medicin, og man kan bruge det som en meditativ praksis. Så øhm, ja, og jeg kan sige, at i den taoistiske tradition, altså i den kinesiske filosofi, i den kinesiske lægevidenskab, der siger man, at te er det, man kalder shen, Altså om man siger, at det er en spirit tonic, siger man på engelsk. Det er meget smukt, synes jeg, altså en sjæle tonic, en sjæle elixir, som kan bruges til at stille sindet, åbne hjertet og blokere energi, som er blokeret i en kinesisk medicin. Der arbejder man meget med livsenergi, med chi. og når den er blokeret, så skaber det alle mulige problemer i krop og sind, som man kan bruge til til at, at løsne blokeret energi. Man kan bruge te til at helbrede kroppen, og til at genskabe kontakten med naturen også. Og det er egentlig også, det føler jeg også for mig, jeg kan sige, den måde, jeg bruger te på i det daglige, altså er for det første, at jeg bare drikker te, ganske almindeligt egentlig. Og så bruger jeg det mere også som en meditativ praksis, og det siger jeg lidt mere om lige om lidt. men, Men jeg føler også, at det at drikke te, og måske især at drikke... Altså de her mere hele blade af te fra te-træer, og ligesom te af god kvalitet, der ikke er, hvad skal man sige, kommer fra en eller anden kæmpe plantation nødvendigvis, men har den der mere oprindelige kvalitet, og hvor jeg, ja, som også føler jeg, altså god te er som regel også en helt anden smagsmæssig og sansemæssig oplevelse. Altså det føler jeg virkelig er noget der connecter mig, både med mig selv, men også med naturen. Fordi det er jo et lille stykke af naturen, vi øh, hælder vand på og drikker. Og, og der er bare et eller andet over det, synes jeg, som er jeg kan noget helt, helt særligt. Ja, så det er sådan, jeg selv bruger te. Og jeg vil sige, jeg, jeg er der nu, jeg har ikke en formel te-praksis. Der er jo de der mere formelle te som Hvor der er nogle særlige ting, man gør. Jeg ønsker mig faktisk et tebord. Sådan et lille bord, hvor man kan sidde på gulvet, og så have sin te foran sig, og måske også øh, lidt fra naturen, og lidt nogle forskellige ting, som man bruger i sådan en mere formel te-praksis. Men det har jeg ikke gjort. Men jeg bruger det, når jeg drikker te normalt, og jeg bruger det også en kop te til en stund. Nogle gange bruger jeg det som en del af meditation, eller som sådan en form for meditation, Hvor jeg sætter mig ned, ligesom hvis jeg ville meditere, så tager jeg bare en kop te med, sætter den på gulvet, og så måske typisk sidder jeg og kigger ud af vinduet, ud på naturen, drikker min te, forsøger at være nærværende omkring det, skriver lidt i min dagbog måske, altså på den måde. Nogle gange hører jeg noget musik også samtidig med, så det er sådan... Det er sådan, min tepraksis ser ud. Men men rigtig ofte er det altså også bare noget med, at jeg bare godt kan lide at drikke te, og bare lige sidde med en kop te, kigge ud af vinduet. Og tit er det jo, altså tit er det ikke noget med, at jeg er 100% nærværende, en hel kop te før, under og efter. Det kan også være, hvis mine børn er hjemme. Så er det bare det der med lige at trække vejret og lige drikke et par slurke af en te på terrassen for eksempel. Det synes jeg giver rigtig meget ro. Og jeg, jeg kan lige sige, inden jeg går videre til at sige noget om, hvordan vi praktiserer te meditation øh, det vi skal i dag. Jeg kan sige, at jeg tvivler på, at det her kommer til at ske, men who knows? Men nogle gange, så jeg har jeg også sagt til min mand, hvis jeg skulle noget andet, hvis jeg ikke skulle være psykolog, øh, hvis jeg skulle noget andet på et tidspunkt, så vil jeg være sådan en, der rejser rundt i Kina og alle mulige steder for det første, og drikker te og smager te og finder te. Og så vil jeg have for det første en te-shop, selvfølgelig, hvor man kan købe det, så andre også kan købe den her gode te og få øjnene op for det. Men jeg vil også have et sted, og det skal hedde Notes and Tea, altså noter og te. Og det er et sted, hvor man kan købe og drikke rigtig god te, hvor man kan sidde, og så kan man også købe notesbøger og bøger om at skrive. Og det, det kan være, at det ser dagens lys en dag. Men det, det er virkelig noget. Altså, jeg synes, te og så det, at skrive. det tror jeg er, mine, det er to af mine store interesser, udover at være psykolog, som, som jeg virkelig godt gad at gøre noget ved en eller anden dag. Nu må vi se. Nu har jeg sagt det her. Ellers kan det være, at der er nogen derude, der har lyst til at lave sådan et sted. Så kommer jeg i hvert fald og sætter mig og drikker en kop te og skriver noget. Men... Lad os gå videre. Lige om lidt, så vil jeg guide dig i en kort meditation. En fem minutters guidet til meditation. Og det, det her handler om egentlig, det er jo det at bruge det og drikke te til lige at finde noget stillhed og noget nærvær. Og som sagt, du kan bruge alle mulige dagligdags aktiviteter på den her måde. Men her bruger vi te og det, jeg synes er vigtigt at sige her, det er, at du kan selvfølgelig gøre det så formelt eller uformelt, som du vil. Det, du kan gøre, hvis du vil, det er, at du kan forsøge at være nærværende i hele processen. Altså fra, at du hælder vand op i din kogekande, hvis det er den, du skal koge vand over, hvis du er meget avanceret og traditionelt, så kan det endda være, at du tilbereder den her kande over bål eller åben ild, som man gjorde i gamle dage. Det er sådan noget, jeg også drømmer om at gøre en gang imellem, men som aldrig bliver til noget. Men, Men altså, hele det her med at være nærværende, mens du hælder vand op, sætter det til at koge, hælder det over tebladene, mens du går ind og sætter dig med teen, drikker teen efterfølgende. Altså, det er det, det handler om. Egentlig. Og det kan du gøre hele vejen undervejs i processen. Det, jeg guider dig i her, det er at være nærværende, efter du har brygget din kop te, og mens du sidder med den og drikker den og nyder den. Så øh, det, jeg egentlig får lyst til lige at gøre her, inden vi går i gang med den guidede te-meditation, det er lige at citere, øh, som sagt, den her bog Et liv med te af øh, Markus Utsen Granzian. Der beskriver han... Øh, Historien om cha det man kalder the way of tea, altså te som vejen, te som praksis. Og så er der en mester, der beskriver essensen af den her vej. Og der siger den her mester, Hent vand, placer kul, kog vand, bryg te, drik den. Og det, det handler om det her, det er jo, at essensen af en te-meditation, det er Egentlig ikke at gøre andet end at drikke te. Så det vil sige, når du drikker te, så drik te. Og det handler jo også om, at selvfølgelig vil der komme tanker, det gør der i hvert fald for mit vedkommende, fordi sådan er mit sind, at de kommer ind, og så er det det der med at finde nærvær i at drikke te og bare give slip på tankerne, eller bare bare, det er ikke altid så nemt. Men at se dem for, hvad de er, det er tanker, der kommer og går. De må gerne være der, de er der, kommer ind imellem, men giv slip på dem og vend tilbage til din te-praksis. Til det, at du er i gang med at drikke te. Så ligesom du vil bruge åndedrættet i en åndedrætsmeditation som anker, som noget, du vender tilbage til, flytter opmærksomheden tilbage til, når du bliver afledt af tanker, eller det kan også være følelser, eller et eller andet, der sker uden for vinduet, hvad ved jeg, så bruger du altså din te, og det er, at du er i gang med at drikke te, som en praksis, og som et anker, og som det, du samler dig om. Så det er essensen af en te-meditation. Og jeg synes, det er vigtigt at sige her, at det er okay, at der er masser af tanker, og det er okay, at du føler dig stresset i kroppen. Det gør jeg nogle gange tit, faktisk. Og hvis jeg skal sætte mig ned og meditere eller drikke te, og det er okay, det må gerne være der. Så det her, det handler ikke om at ligesom prøve at undertrykke det, eller så er det ikke lige det rette tidspunkt til en te-meditation. Der er plads til det hele, og det handler meget om at give plads til det hele. Jeg ser det tit for mig som ligesom en kop te damper, og dampen bare forsvinder stille og roligt op i luften og bliver til ingenting så kan du også bare lade tanker og følelser og alt det, der nu er. Du kan simpelthen lade det være dig, præcis som det er, og så skal det nok af sig selv fordampe, fordufte, ændre sig til en anden form. Det samme, hvis du har masser af uro og overskydende energi i kroppen, så er det også det der med, hvis du kan slappe af og give slip, så vil det også stille og roligt forvandle sig og ligesom bare stige til værs, eller ned i jorden, eller hvor det nu forsvinder hen, men altså, så vil det også forandre sig, og du vil finde mere ro og stilhed. Og for mig, der handler det her med at drikke te og te-meditation, jo meget om at finde ro og stilhed. Og finde den stilhed, som allerede er der. Og den her stilhed, det er jo ikke så meget en lydmæssig stilhed, det er mere en stilhed, som er bag ved alt, når vi ellers bare lige stopper op, og giver os selv lov til at bare være. Det er den stillhed, som Eckhart Tolle, han er forfatter til en bog, der hedder Silence Speaks. Måske hedder den, Stilheden taler på dansk. Den er helt sikkert oversat til dansk. Han taler meget om stilheden som sådan en ting, som er her, og som vi kan læne os ind i, og hvor vi kan finde noget ro. Og det er den stillhed, jeg også synes virkelig kan blive tydelig, og som vi nemmere kan få fat i når vi praktiserer så noget som te meditation Og jeg føler, at jamen, forskellige typer af meditation kan noget forskelligt. Jeg kan også godt lide mere klassisk meditation med lukkede øjne, hvor man fokuserer på vejrtrækningen. For eksempel, jeg kan også godt lide meditation i bevægelse. For eksempel yoga eller qigong eller en god tur. Men jeg kan virkelig også godt lide te meditation hvor vi aktiverer sanserne og samler os om det at drikke te. Fordi Jeg føler, at det at lære mig selv at være mere nærværende i en hverdagsaktivitet, når jeg er i gang med noget, det er virkelig noget, der giver mig noget, fordi det er noget, jeg kan vende tilbage til i løbet af dagen. Ikke bare når jeg drikker te, men også når jeg er sammen med mine børn, eller arbejder, eller holder møde, eller skal et sted hen. Altså alle mulige dagligdagsaktiviteter. Det der med at vende os til at være nærværende, når vi er i gang med noget, det synes jeg er, er rigtig meget værd, og det er en rigtig vigtig ting at kunne finde ro, også når vi foretager os noget, som for eksempel når vi drikker te. Ja, jeg tror, at det var det, jeg ville sige om den her guidede te-meditation, som du kan lytte til nu. Og det jeg også vil sige med den guidede te-meditation, det er, at du kan downloade den på min hjemmeside, hvis du går ind på sølvsteindk te meditation der finder du noterne til den her episode. Hvis du lytter i podcast-appen, kan du bare klikke på episoden, så kommer noterne op der i selve appen. Men der kan du simpelthen gå ind og downloade selve T-meditationen, den her minutters T-meditation, uden den her lange intro, som jeg lige har givet. Den er ganske gratis. Du skal bare skrive dig op med din e-mail, og så kommer din T-meditation, som du så kan lytte til. Og, og det, jeg vil anbefale dig at gøre, det er... Du kan jo selvfølgelig bruge den her te-meditation præcis så meget, som du har lyst til. Men når du har lyttet til den et par gange, så tror jeg at ligesom, så har man fanget essensen af, hvad det her handler om. Og så, øh, så vil jeg anbefale dig at bruge den her te-meditation som en praksis selv. Og du kan bruge den, som sagt, med en kop te eller kaffe eller med en en eller anden anden hverdagsaktivitet, hvor du beslutter dig for, at der vil du lige finde dit nærvær og finde dig selv og komme til stede. Ja, det var det. Lad os så hoppe over til den guidede te-meditation. Guidede te-meditation. Find en kop te, og når den er klar, så sæt dig et sted, hvor du kan sidde i... Stilhed. Og nyde din te. Sæt dig. Og kom til stede. Her og nu. Du kan tage din kop. Op i hænderne. Og kigge. På teen. Læg mærke til. Hvordan den ser ud. Læg mærke til. Hvordan den dufter. Læg mærke til, hvordan den føles i hænderne. Så du bruger lige dine sensor et øjeblik og kommer til stede her og nu med din kop te. Træk vejret stille og roligt. Og tag så lige en stund, hvor du mærker taknemmeligheden, for at du har en kop te, at du har en stille stund, at du er her og nu. Og hvis din te har en temperatur, hvor den er klar til at blive drukket, så kan du føre koppen op til munden. Stille og roligt og være helt bevidst om at tage den første tog. Smag på teen. Mærk, hvordan det føles at drikke te. Og bare være til stede lige her, lige nu. Og læg mærke til, at hvis der eventuelt er tanker, der fylder, så kan du acceptere, at de er der. Du kan registrere, at de er der. Tillade dem at være der. Men du kan vende opmærksomheden tilbage til din te. Og det, at du lige nu sidder her og drikker te. Og det kan være, at du koncentrerer blikket om din te, om din kop. Og det kan også være, at du kigger dig omkring i rummet. Eller måske ud af vinduet, hvis du sidder indenfor et sted, hvor du kan kigge ud. Eller kig dig omkring udenfor, hvis du sidder udenfor. Og kom til stede her og nu. Med dig selv og med din te. Og det kan også være, du mærker følelser eller fysiske fornemmelser i kroppen eller et eller andet andet, der afleder din opmærksomhed. Og det er helt fint. Det ligger i sindets natur, at du bliver afledt af tanker eller følelser eller fysiske fornemmelser indfra Eller det kan være noget udefra, der afleder dig. Det er helt okay. Når du opdager, at sindet er vandret, så følger du det bare stille og roligt tilbage igen. Og bliver opmærksom på her og nu. På din te. Og se. Om du kan nyde det her øjeblik og nyde tæn, præcis som den er lige nu. Uden forventninger til, hvordan du skal have det. Uden forventninger til, hvordan tæn skal smage. Se bare, om du kan lade øjeblikket være præcis som det er dig selv præcis som du er og tæn præcis som den er. Se om du kan finde Stilhed, nærvær og ro med din te her og nu. Og du kan sidde, så længe du vil med din te. Og når du er klar til det, så kan du afslutte meditationen. Sige tak til din te. Sige tak til dig selv, for at du gav dig den her lille stund med en t- meditation Tak for nu.